0: Salut les anticonformistes, c'est JB et bienvenue sur Libéry, le podcast des podcasteurs. Aujourd'hui, je veux parler avec toi d'innovation et en quoi l'audio est une innovation. On pourrait se dire que l'audio, parce que c'est vieux, parce qu'au final la radio et le format audio existent depuis longtemps, ce ne serait plus considéré comme une innovation, mais ce serait se tromper. Parce qu'au final, c'est ce pas parce qu'un principe est vieux, qu'une technique est vieux ou qu'un outil est vieux, qu'on ne peut pas innover par-dessus. On va prendre un exemple très simple, c'est le téléphone. Aujourd'hui, les smartphones qu'on a sont extrêmement différents des téléphones qu'on avait il y a 100 ans. Donc on aurait pu se dire il y a 100 ans ben non les téléphones c'est fini on n'innovera plus dessus. Mais pourtant, aujourd'hui on a des smartphones qui ne ressemblent absolument plus du tout aux premiers téléphones qu'on a eu. Et ben c'est exactement la même chose avec l'audio. Mais avant de parler de l'innovation de l'audio en soi, je voudrais parler avec toi de l'innovation en général. Qu'est-ce que quelle est la clé pour innover Mais ben, pour moi, la principale clé pour innover, c'est de ne pas écouter déjà la majorité. C'est même de faire l'opposé de ce que la majorité pense ou serait supposé de faire puisque les gens par intuition ne savent pas ce qu'ils veulent et ne savent pas ce qu'ils veulent dans le futur jusqu'à ce qu'on leur montre. Et c'est exactement ce que Steve Jobs disait en disant que les gens ne voulaient pas un iPhone jusqu'à ce qu'on leur montre. Et c'est exactement le même principe avec l'innovation. Et l'innovation et la créativité, on pourrait se dire que ça vient avec l'intuition, mais au final c'est pareil, ça ne peut pas venir avec notre intuition naturelle, puisque c'est contre-intuitif, ces innovations qui sont disruptives, c'est des choses qui viennent avec énormément de travail, de créativité, d'idées, où on part au final d'une idée qui était très basique et peut-être pas très innovante, et qu'on arrive à quelque chose de totalement différent. Et donc c'est très difficile d'innover, mais une des clés pour innover, c'est de ne pas écouter la majorité, et de ne pas écouter les choses sur lesquelles on se tournerait, puisqu'on n'aura pas tendance à innover, si on suit le mouvement global. Et ce qui est marrant avec les innovations, c'est que toutes les grandes innovations, celles qui ont été vraiment disruptives, qui ont changé les choses, elles sont toutes passées par trois stades. ridicule, dangereux, évident. Et ça, c'est valable pas que pour les innovations techniques, c'est aussi valable pour les innovations qu'on pourrait dire sociales. Par exemple, on va prendre l'exemple le, du, du droit de vote des femmes. On aurait dit euh, au début des années, en, en 1800, ou ce genre d'année, euh, durant ces années qu'on allait faire voter les femmes, et que les femmes voulaient voter, on aurait dit non mais attends c'est complètement stupide ton idée non mais c'est ridicule premier stade ridicule. Ensuite quand on a commencé vraiment à se penser sur la question et que les femmes ont voulu vraiment prendre ce droit de vote, on a dit non mais attends c'est dangereux parce que si on donne du pouvoir aux femmes qu'est-ce qui va nous arriver nous les hommes etc. Et ensuite ça a paru comme évident, c'est-à-dire que même si aujourd'hui bien sûr il y a toujours des difficultés aujourd'hui le droit de femme c'est pas du tout quelque chose qui est remis en question c'est évident c'est une innovation qui est considérée comme évidente et c'est la même chose du coup ça s'applique aussi bien sûr aux innovations Technique. Internet. Internet, au début, on aurait parlé d'Internet au début en 1910, on aurait dit c'est la science-fiction, c'est ridicule, ça peut pas, rien ne peut nous connecter comme ça, ça aurait été même pas compréhensible. Ensuite, on a dit c'est dangereux, mais attention, surtout les gouvernements d'ailleurs, c'est dangereux que tout le monde puisse communiquer, oh, on peut vendre de la drogue et tout ça, regardez tout, tout ce qui est dangereux sur Internet, et puis aujourd'hui, c'est une innovation qui, même si on tente toujours des fois de de la dénier, c'est-à-dire qu'on dit ah c'est dangereux Internet, il y a plein de choses mauvaises, c'est quelque chose qui est considéré comme évident. Et si aujourd'hui on voulait supprimer Internet, bah, tout le monde bien sûr s'indignerait puisque Internet est devenu le truc central de nos vies. Et donc ces trois stades ridicules, dangereux et évident, ça c'est quelque chose de vraiment récurrent dans l'innovation. Mais attention, c'est pas parce que euh, une idée est ridicule qu'elle va forcément devenir euh, évidente et que ça va forcément être une innovation, bien entendu. Et donc, pour revenir à l'audio, l'audio, comme je te l'ai dit au début, c'est un, une innovation, entre guillemets, qui est vieux, qui est vieille, puisque on peut se dire que la radio, ça existe maintenant depuis des, cent... des... au moins un siècle, que l'audio, ensuite la musique, etc., c'est des choses qui existent depuis longtemps, et du coup, on pourrait se dire que c'est fini, c'est-à-dire que maintenant, l'innovation, c'est quoi C'est les radios, c'est tout Non. Au final, l'audio est aujourd'hui en plein boom, et ce, depuis... Euh, en final que Apple a sorti Siri ou même depuis l'idée qu'on pouvait faire de la contrôle par la voix parce que l'audio c'est pas justement ce, juste ce qu'on écoute c'est aussi ce qu'on dit et c'est ce qu'on transmet par la voix et du coup c'est pour, pour ça qu'aujourd'hui maintenant il y a plein de tous les téléphones ont euh, leur euh, outil vocal où on peut contrôler donc c'est Siri je sais plus le nom pour, pour les smartphones Android ensuite il y a Google Home il y a Amazon Alexa alors Alexa c'est vraiment très peu connu en France parce qu'ils sont pas encore vraiment attaqués au marché français je sais même pas si on peut l'utiliser en France encore mais Amazon Alexa et Google Home, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que c'est des contrôleurs vocaux que tu as dans ta maison, que tu peux demander de leur faire plein de choses. Donc bon, aujourd'hui, il n'y a pas encore énormément de fonctionnalités. Mais le principe de ces outils, c'est que plus on leur demande de choses, plus au final, ils vont apprendre de ce qu'on leur demande. Donc admettons euh, tu es le premier utilisateur du Google Home, tu lui demandes quelle est la météo euh, euh, à Paris s'il n'a pas cette donnée, il va chercher, puis il va l'enregistrer comme une demande qui doit être répondue. Et du coup, peut-être que si tu reviens dans une semaine, bah du coup, ils auront trouvé chez Google la réponse et ils te donneront la météo à Paris. Et donc, c'est ça qui est extraordinaire. C'est que non seulement on peut commander par l'audio et par la voix, mais aussi ça va apporter de l'audio dans l'autre sens. Puisque, puisque comme je te l'ai dit hier, la chose la plus précieuse qu'on a, c'est une des choses les plus précieuses, précieuses qu'on a, c'est le temps. Et le podcast, et écouter les podcasts et tout ce qui est en lien avec l'audio nous fait gagner du temps. Parce que dire euh, quelle est la météo à Paris, ça te prend 5 secondes, même pas. Tandis que déjà, déverrouiller ton téléphone et aller regarder la, quelle est la météo, ça te demande plus de temps et plus d'efforts. Donc imagine seulement le pouvoir d'avoir, certes, qui ont des désavantages, on peut dire, Google Home, etc., mais imagine le pouvoir d'avoir des outils comme ça, peu importe la marque, qui le temps que ça va te faire gagner sur tout plein de petits trucs où on perd beaucoup de temps, même avec nos smartphones, qui nous donnent des informations ultra rapides. C'est-à-dire que l'audio, au final, ça peut même être dangereux pour le marché du smartphone, tellement c'est rapide et tellement c'est puissant, parce qu'on pourrait se dire qu'on pourrait avoir des Google Home, entre guillemets, mobiles par exemple, qu'on pourrait commander à la parole. Alors, bien sûr qu'on va pas tous se mettre à parler dans la rue avec nos Google Home, et encore, on ne sait jamais, mais je ne pense pas qu'on fera comme ça. Mais en tout cas, pour ce qui est de d'utilisation fixe, on va dire à domicile ou chez nous ou dans le cadre privé, bien sûr que c'est des outils qu'on va utiliser. Et c'est là où ça revient sur le podcasting aussi. C'est qu'imagine le pouvoir d'être le podcast que les gens vont écouter le matin en se brossant les dents ou peu importe. C'est-à-dire, imagine les gens, ils se lèvent le matin, ils savent que tu fais un podcast par jour par exemple. Et ils disent OK Google euh, lance le podcast du jour de Libéry par exemple tu vois imagine le pouvoir que ça a d'être tous les jours dans le rituel matinal des gens euh, pareil si c'est en voiture ou peu importe tu vois cette facilité où les gens auront de dire lance-moi ce podcast et les gens ils vont dire lance-moi ce podcast parce qu'ils vont pas dire lis-moi cet article si tu veux, c'est Google Home, ils vont dire lance-moi ce podcast, ils vont dire peut-être joue-moi le son de cette vidéo mais si c'est une vidéo où tu as besoin de voir eh forcément ça ne marchera pas alors que si toi tu es sur le podcast et eh ben c'est pour ça que ça va exploser, c'est parce que les gens vont naturellement se tourner vers le podcast quand ils utiliseront les outils audio et c'est pour ça que c'est important de se positionner maintenant sur ce sur le podcasting, parce que ça te donne le pouvoir d'être chez les gens, d'être dans leurs habitudes, d'être dans leurs oreilles, de devenir comme un ami, un conseiller, d'être dans leur intimité, et c'est ce que l'audio te permet, et que l'écrit euh, te permet beaucoup plus difficilement, en plus de bien sûr de gagner du temps, mais l'audio te permet d'avoir cette intimité, d'être dans les oreilles des gens, chose que l'écrit et la vidéo te permettent un peu moins. parce que l'audio a cette capacité à être terriblement personnel et hier, je te parlais du coup de gagner du temps et pourquoi le podcast, ça faisait gagner du temps, bien entendu, mais il y a aussi d'autres outils qui montrent qu'aujourd'hui, les gens cherchent pour gagner du temps. On va prendre des exemples de trucs très simples. Uber. Uber, c'est pas juste pour gagner de l'argent, c'est aussi pour gagner du temps. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile d'appeler un Uber. Aujourd'hui, tu as l'application, tu as un bouton à cliquer dessus et en même pas une minute, tu peux avoir commandé ton Uber qui va arriver. Chose qui était beaucoup plus compliquée à faire avec les taxis et qui était bien en plus beaucoup plus cher Et c'est la même chose. Par exemple, tu prends un site comme Booking ou tous les sites qui te permettent de booker des hôtels ultra rapidement ou des vols ultra rapidement ou même des, des trajets ultra rapidement. Tout ça, c'est des outils qui te font gagner du temps puisque tu as une destination, euh, départ, arrivée, et tu bookes, et c'est la même chose avec Booking, c'est-à-dire que tu mets la ville, et tu as tous les hôtels qui sortent avec les prix, et c'est beaucoup plus facile que d'aller sur Internet pour chercher tout le site des hôtels différents qu'il y a sur la ville. Et c'est ça qui prouve que les gens aujourd'hui veulent gagner du temps, c'est des outils comme ça, et c'est pour ça que si l'audio va arriver, il va tout bousculer, c'est-à-dire bousculer. que plus les outils vont être performants, plus Google Home, Amazon Alexa et même le prochain truc d'Apple vont être performants et vont apprendre, plus ils vont nous proposer quasiment tous les services dont on a besoin, l'audio et du coup forcément les gens ils vont plus dire bah, je vais aller sur mon ordi pour lire un article ils vont se dire ils vont avoir un problème ou une interrogation et ils vont aller ils vont demander à leur euh, aide <rire> vocale de euh, trouver un podcast ou de trouver un audio sur le sujet et pourquoi aussi euh, la radio va diminuer parce qu'au final si tu observes ce qu'a fait youtube à la télé c'est à dire que youtube et les vidéos en ligne et facebook et tout ça, et les réseaux sociaux ont détruit la télé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les audiences s'écroulent comparées à il y a 10 ans. Et d'ailleurs, les mecs, savent, les gars à la télé, ils se grattent toujours le crâne pour essayer de savoir comment euh, diminuer ça. Et la radio, c'est ce qui va arriver, ça va arriver également à cause des podcasts. Parce qu'aujourd'hui, quand tu veux écouter du contenu, bah, tu, la plupart du temps, et même 90% des gens encore écoutent la radio. Et la radio, c'est quelque chose qui reste... À un bon niveau, c'est-à-dire que quand on compare, le... quand on compare la durée de vie du système de la radio française, etc., il y a beaucoup de gens qui continuent d'écouter la radio pour la musique, pour les informations, pour beaucoup de choses. Mais quand les podcasts vont commencer à vraiment être populaires, eh ben là, les gens vont faire, naturellement, ils vont se tourner vers des podcasts indépendants puisque les gens, ils cherchent pas forcément à avoir les avis des experts et de... Tous ces gens que des fois on considère comme un entertainment et dans une espèce de système, les gens ils vont chercher à avoir des, des, des conseils ou des avis de gens un peu comme eux, des gens qui parlent de choses simplement, de choses très précises. Ils veulent pas avoir un avis sur tout, mais ils veulent peut-être avoir du contenu qui les intéresse à eux. C'est pour ça que naturellement les gens vont se tourner vers le podcast et c'est pour ça que je pense que les radios vont elles aussi euh, au fur et à mesure être en, entre guillemets en danger par le podcasting. Et donc c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui elles sont bien présentes sur les plateformes de podcasting, c'est parce qu'elles sont bien concentrées de ce danger, mais elles ont de la chance aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup moins de podcasts indépendants que de podcasts de radio, et surtout c'est que les podcasts de radio sont toujours beaucoup plus mis en avant que les podcasts indépendants. Mais ça va changer. Et du coup, tu vois, pour revenir en lien avec de ce que je te disais au, au début, c'est que les gens... Si tu les écoutes aujourd'hui et que tu leur dis euh, ⁇ bah, moi j'ai envie de me lancer dans le podcasting ⁇ sûrement que la plupart, s'ils n'écoutent pas de podcast, ils vont se dire ⁇ mais attends, qu'est-ce que c'est ?⁇ Il va falloir que tu leur expliques et peut-être que même si tu leur expliques, ils ne comprendront pas l'intérêt du tout du podcasting. Et du coup, tu pourrais dire bah, ⁇ s'ils ne comprennent pas, euh, si même ma famille ou mes amis ne comprennent pas, pourquoi je ferais du podcasting ?⁇ Mais c'est là qu'il faut tu te trompes, si tu penses comme ça. C'est justement, s'ils n'écoutent pas maintenant, il faut que tu te lances puisque dans 5 ans, dans un an... Ils écouteront des podcasts, crois-moi, dans, dans un an, ils seront, ils, ils seront très bien ce que c'est un podcast, et peut-être même que c'est toi qui vas leur faire découvrir les podcasts, et c'est comme ça que ça va changer, c'est-à-dire 1 plus 1 plus 1, puis à la fin on est 10 mille, puis après on est un million, puis après c'est un milliard, etc., etc. Ça commence toujours comme ça. Donc toi aussi, il faut que tu innoves, toi aussi, il faut que tu te tournes vers l'audio si c'est pas déjà fait. Alors bien sûr, quand je te dis innove, c'est peut-être pas peut-être que tu t'en fiches de faire un podcast. Mais comme je te l'ai dit la dernière fois, faire un podcast, ça a toujours la valeur, quel que soit ton milieu, quelles que soient tes idées. Et encore plus, si tu innoves, admettons que tu crées un produit révolutionnaire, un site révolutionnaire ou un produit révolutionnaire, bah, tu, tu peux très bien faire un podcast autour de ça. Donc bien sûr, tu vas pas faire que parler de ton produit, mais autour, je sais pas, du milieu technologique dans lequel tu es, il y a toujours un moyen de faire un podcast. Et en plus, aujourd'hui, il n'y en a pas tant que ça, des podcasts. Et d'ailleurs, aux États-Unis, c'est en train d'exploser. Donc si ça explose aux États-Unis c'est que ça va exploser en France. Donc si tu le fais maintenant, tu seras pas dans les suiveurs dans 5 ans, tu seras dans les gens qui ont déjà une référence, qui sont déjà basés là-dessus et qui sont... Déjà sur YouTube comme les gens qui sont sur YouTube depuis longtemps qui ont toujours cette référence et cette base ben toi tu seras pareil, tu seras pas un suiveur, tu seras un gars qui a innové qui était là au début. Donc c'est pour ça que toi aussi tu dois créer un podcast et n'oublie pas comme ce que Steve Jobs a dit, les gens ne voulaient pas d'un iPhone jusqu'à ce qu'ils en voient un, ben c'est la même chose jusqu'à ce que les gens découvrent le podcasting, ils en veulent pas, ils savent pas ce que c'est mais quand les gens vont commencer à le découvrir, quand les gens vont commencer à se rendre compte de l'intérêt énorme du podcasting, forcément que ça va exploser. Donc toi aussi innove, toi aussi crée ton podcast. À demain et surtout Reste optimiste.